0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute ein mega spannendes Branchenfeld. Die Luftfahrtindustrie und auch die Zulieferer, die haben natürlich eine Möglichkeit, hier an Fördermittel heranzukommen. Oder besser gesagt, die sind meist intelligent genug, das auch zu tun. Deswegen habe ich hier mal die Top 5 Förderprogramme mitgebracht, die wir schon einsetzen. Primär in der Zulieferindustrie für die Luftfahrt. Und das schauen wir uns gleich an. Luftfahrtzuliefererbetriebe und da die Förderprogramme. Das heißt, wir schauen uns an, welche Förderprogramme können die Zulieferer in der Luftfahrtbranche überhaupt nutzen, welche Vorteile haben sie und was heißt das auch für Deutschland und warum gibt es diese Förderprogramme überhaupt? So ein Zulieferbetrieb in der Luftfahrt und auch Luft- und Raumfahrt hier in Deutschland, das ist ja sehr sehr verbunden miteinander, äh, hat natürlich gigantische Investitionen. Warum? Die Investitionen sind immer groß, weil die Objekte meistens sehr groß sind und die äh, einzelnen technischen Stadien der Zulieferer sind natürlich dann mit Millionen Risiken auch behaftet. Warum? Wenn so ein Flugzeug nicht richtig funktioniert, dann steht rum. Das heißt, wir haben Haftungstatbestände für den Zulieferer oftmals. Die kann man zwar hier und da irgendwie abwägen mit Versicherung, aber es muss halt vorher im Produkt. Vorher beim Zulieferer für die Luftfahrtindustrie höchste Sicherheitsstandards gelten, beste Qualität, beste Mitarbeiter. Und das kostet halt mehr, als äh, wenn man nicht in diesem Bereich arbeiten würde. Soll das heißen, die Investitionssummen beim Thema Luftfahrtzulieferer äh, sind immens größer, es muss viel mehr getestet werden, es gibt viel mehr Fehler zu äh, kompensieren, viel mehr zu innovieren, also zu entwickeln, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Verfahren zu entwickeln. Und äh, da das ein wichtiger Standortvorteil hier in Deutschland ist, dass wir diese Förderung haben, muss das eigentlich auch vom Zulieferer im Bereich der Luft- und Raumfahrt genutzt werden. Und äh, da geht es um Maschinen. Äh, wenn irgendwelche Maschinenteile äh, gebaut werden sollen, braucht es wieder Maschinen, damit diese Maschinenteile überhaupt erstellt werden können. Und da gibt es Förderprogramme für das heißt aber auch, dass natürlich dort immer vorinvestiert werden muss. Und da merken Sie schon, im Zulieferbereich für die Luft- und Raumfahrtindustrie ist natürlich ein großes Volumen immer wieder im Rennen zum Vorproduzieren. Es wird ja nicht nur just in time irgendwie produziert, sondern es muss ja auch viel vorgehalten werden. Es müssen Ersatzmaterialien vorgehalten werden. Da darf keine Maschine im Stillstand laufen. dann läuft der ganze Prozess nicht mehr rund. Und deswegen muss man immer wieder in Maschinen investieren. Ein ganz großer Teil ist auch natürlich die Produktionsstätten. Wenn Sie als Zulieferer nicht nur eine kleine Halle haben, sondern vielleicht eine ganze Hallenanlage auf eigenen Grundstücken. Das heißt, es kostet sehr viel Immobilieninvestitionen, meistens über Jahrzehnte ja entwickelt, meistens im Familienbetrieb oder in fremdgemanagten Einheiten auch. Das heißt, sie haben da Immobilien für die Produktionseinheiten stehen, die haben Geld gekostet oder kosten immer noch Geld und Unterhalt. Um neue zu bauen, kostet auch Geld und dafür gibt es wieder Förderprogramme, die auch gut bezuschusst werden. Jetzt auch im neuen Bundesenergieeffizienzprogramm für die Nichtwohngebäude, kommen wir gleich nochmal ein Beispiel drauf zurück. Aber das ist ein großer Kapitalbedarf, um auch Teile herzustellen. Großer Teil ist halt die Innovationsfähigkeit, gerade im Luftfahrzeugzuliefer-Effekt heißt, es werden ganz viele Zulieferer mit der Dienstleistung auch quasi belastet, die in der Luftfahrtbranche dann dazu führen, energieeffizienter zu fliegen, weniger Material am Flügel zu haben und trotzdem die Sicherheit herzustellen, dass das Flugzeug auch immer fliegen kann. Das heißt, man geht ja schon von der Verbrauchsanlage, also von dem Flugzeugbauer selber aus, zu sagen, was müssen unsere Zulieferer eigentlich leisten? Wie innovativ müssen die sein? Und was brauchen wir dafür Produkte? Und da das nicht immer in dem Zuliefererbetrieb selber alles finanziert wird, kann, weil das sind ja meistens kleinere Mittelunternehmen, meistens Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Müssen Sie sich vorstellen, die Luft- und Raumfahrtindustrie wird zu 80% Prozent vom Zulieferer betreut, die weniger als 249 Mitarbeiter haben. Das heißt, da ist natürlich eine ganz andere Kapital und Refinanzierung möglich, und zwar eingeschränkt, als bei einem großen Konzern. Ein großer Konzern geht an die Börse oder ist an der Börse, macht eine Anleihe, gibt noch ein paar Aktien aus und hat schon ein paar 100 Millionen auf dem Konto. Das kann im Regelfall der Zulieferer ja nicht immer gewährleisten, so viel Kapital und Cash vor Vorhalten zu können. Gleichzeitig sitzt aber im Risiko, dass vielleicht der Branche ein Einschlag äh, bedient wird und äh, die Abnahme nicht funktioniert oder ein Produkt nicht funktioniert oder ein Regress genommen wird. Da sind also ganz viele Risiken bei den kleineren Unternehmen. Und diese Risiken kann man mit Förderprogrammen halt abtackeln, das heißt also Federn. Das heißt also, da werden Förderprogramme vorgehalten, um verschiedene Investitionspositionen quasi mit staatlichen Förderprogrammen somit auch durchzufinanzieren. Großes Thema ist energieeffizient herstellen. So ein Zulieferer produziert ja irgendetwas für den, was ich einbaue in ein Flugzeug oder äh, in eine Raumsonde. Haben wir alles hier in Deutschland. Das heißt, die Maschinen sind meistens Sondermaschinen. Diese wiederum kosten Geld, diese wiederum verbrauchen Energie. Und diese Energie soll natürlich dann wieder kompensiert werden durch beste Energieeffizienz. Das heißt, es wird mehr an Geld gebraucht, bessere Maschinen zu erstellen. Und dieses Mehr an Geld, dieser Mehraufwand, das ist der Teil, der zuschussfähig ist. Das heißt, Standardmaschinen können hier gar nicht gebraucht werden. Es müssen bessere Maschinen sein, die sind teurer, da gibt es Zuschüsse für. Und nicht zu vergessen natürlich auch, Unternehmenszukauf, da werden Zulieferer untereinander gekauft oder man äh, baut verschiedene Unternehmensgruppen zusammen oder das Thema Nachfolge. Gerade auch im Zuliefererbereich für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das ist ein Thema, was man mit Fördergeldern dementsprechend aufsetzen kann. Schauen wir uns mal praxisch orientierte Förderprogramme an. Ein Innovationsprogramm in einem Zuliefererbetrieb könnte ja aussehen. Zehn Monate Laufzeit, vier, fünf Personen, die im Monat, also Mitarbeiter, die Vollzeit an einem Projekt arbeiten, um ein innovatives Produkt im Zuliefererbereich für die Luft- und Raumfahrtbranche herzustellen. heißt, dass Unternehmen... Der Zulieferer geht mit Personalkosten Vorleistung, investiert in seine Mitarbeiter, investiert in den Lohn. Das Ergebnis kann er gar nicht vorwegnehmen. Es weiß er nicht. Das entwickelt sich ja erst. Das heißt, das er geht ins Risiko rein. Und dieses Risiko kann bedeuten, zehn Monate wird das Projekt entwickelt. Das ist so der große Zeitplan. Da sitzen fünf Leute dran, Vollzeit zu 4.000 Euro, sind 20.000 Euro im Monat und dementsprechend bei zehn Monaten 200.000 Euro. Dann kommen noch ein paar Sachkosten dazu, noch ein paar ergänzende Personalkosten, vielleicht externe Dritte und sie sind vielleicht bei 300.000 Euro für eine kleine Entwicklung, die aber in der Raumfahrt benötigt wird. Der Konzern selber will es nicht erstellen. Sie sollen das erstellen. Wird alles geregelt, aber wer zahlt die 300? Ja, meistens dann der Zulieferer, der muss in Vorleistung gehen. Dafür gibt es aber, weil es Innovationsprodukte sind, und das ist die Voraussetzung, dann einen 45-prozentigen Zuschuss. Es gibt sogar Förderprogramme, gerade für das Thema auch Luft- und Raumfahrt mit 50 Prozent, oder in der EU gibt es sogar Förderprogramme bis 70 Prozent. Heute gehen wir mal einen Durchschnitt an mit 50 Prozent, würde also diese Investition in ein neues Produkt aus dem Zulieferbereich der Luft- und Raumfahrtbranche 300.000 Euro brauchen, wären möglich ca. 150.000 Euro Zuschuss. Meistens auf die Personalkosten, bisschen Sachkosten, bisschen externe Leistung. Aber Sie sehen, da wird ein großes Risikopotenzial aufgedeckt äh, im Unternehmen. Und gleichzeitig kommt ein Förderprogramm hinzu, das dann den Risikobereich ein bisschen abfedert. Das ist noch nicht so viel, aber es kann ein Teil sein. Ein anderer Förderbereich ist die Regionalförderung, das heißt gerade im Zulieferbereich der Luft- und Raumfahrtindustrie hier in Deutschland, das klingt immer so gigantisch, aber es ist einfach so, wenn man diese Themen betrachtet, da gibt es Regionalförderprogramme und die haben ein Zuschussvolumen als geschenktes Geld vom Staat, zum Beispiel für auch Maschinen, aber primär für Immobilien in 30-prozentiger Höhe, heißt, Sie planen eine Produktionsstätte neu in einem Regionalfördergebiet. Das ist das Fördergebiet, wo deutschlandweit der Durchschnitt des Jahresarbeitsnettoeinkommens tiefer ist als der Durchschnitt. Das heißt, hier in Hamburg zum Beispiel haben wir gar keine Förderprogramme aus der Regionalförderung, weil das Jahresarbeitsnettoeinkommen höher ist als zum Beispiel an einem anderen Ort. Und deswegen ist das ein Regionalförderprogramm, Es ist ausgeschrieben. Und wenn man dort eine Investition tätigt, zum Beispiel in eine Immobilie und dann auch noch den Absatz weiter in Deutschland hat, das heißt also man liefert nicht nur dort vor Ort, sondern liefert Deutschland weiter raus, dann wären wir schon mal einen weiteren Schritt in der Regionalförderung. Das heißt, eine Immobilie, rund eine Million Euro, wäre beim Zuschuss von Beispiel 30 Prozent 300.000 Euro geschenktes Geld vom Staat. Und zwar, weil sie sich für den Regionalfördergebietsbereich entschieden haben, dort vielleicht eine Zweigstelle zu errichten oder eine Produktionsstelle zu errichten oder Maschinen dort in dem Regionalfördergebiet äh, zu investieren. Also verschiedene Möglichkeiten geben die verschiedenen Zuschüsse auf. Und das hat für sie den Vorteil, dass die Rendite natürlich steigt. Die Zukunftsfähigkeit steigt auch im Unternehmen. Warum? Wenn sie eine Wertzusteigerung von einer Million Euro haben, aber nur... 700.000 Euro zurückzahlen müssen, weil 300.000 Euro Zuschuss ist, als geschenktes Geld vom Staat. Und der Staat hat den Vorteil, dass Sie damit auch Arbeitsplätze schützen und auch schaffen, dann haben wir alle in der Gesellschaft gewonnen. Sie haben ein zukunftsfähiges Unternehmen. Arbeitsplätze werden gesichert, geschaffen und ausgebaut. Und das Ganze prosperiert. Also hat Wachstum nach vorne. Gerade als Zulieferer entscheiden, warum? Kostendruck, Energiedruck, all das lastet auf Zulieferern. Und das wird damit in Teilen halt abgefedert. Ein anderer Bereich ist, in dieser Immobilie vielleicht, falls Immobilien irgendwo erstellen wollen oder schon Immobilien haben, Produktionsstätten haben oder eigene Immobilien haben, wird hier irgendetwas an Maschinen vielleicht stehen, um das zu produzieren, was nachher dann der Luftfahrtbereich auch abkaufen möchte. Das heißt, Sie investieren in Maschinen. Und wenn Sie da auf energieeffiziente Maschinen setzen, dann haben Sie Zuschüsse bis 40 Prozent auf den förderfähigen Teil der Maschinen. Soll heißen, wenn Sie Energieeffizienz äh, wirklich wertschätzen und den CO2-Footprint, also den verbesserten Bereich CO2, auch aufsetzen wollen, dann investieren Sie energieeffiziente Maschinen. Das fördert der Staat. Rum. Hier werden CO2-Parameter übernommen. Das wird in förderfähige Zuschüsse umkalkuliert. Und daraus ergeben sich beispielhaft bei einer Maschine von einer Million Euro circa 120 bis vielleicht 180, maximal 200.000 Euro Zuschuss, das ist der förderfähige Teil. Und dementsprechend brauchen Sie die Maschine für eine Million Euro kaufen, aber nur vielleicht 800.000 Euro finanzieren oder aus dem Cashflow bezahlen. Das rum wieder heißt hohe Renditensteigerung im Unternehmen, damit Zukunftsfähigkeit, damit bessere Produkte, damit Arbeitsplatzschaffung und Arbeitsplatzsicherung. Und Sie merken, es so nimmt das Ganze im Kreislauf auf, wie das auch für die Zukunft gedacht ist, damit Sie weiter Zulieferer, renditorientiert und auch umsatzstark sein können. Ein weiterer, vielleicht eher auch letzter Part, ist das Thema Beteiligungskapital. Hier wird auf Eigenkapitalbasis Ihr Eigenkapital ergänzt, auf staatlichen Förderprogrammen. Das heißt, Sie geben keine Gesellschaftsanteile ab, sondern können so hoch, wie Ihr Eigenkapital ist, Beteiligungskapital von staatlichen Förderstellen nutzen. Das ist kein Kredit, damit keine Verschuldung. Sie müssen es irgendwann in circa zehn Jahren zurückbezahlen, aber Sie haben jetzt eine Eigenkapitalverbesserung und damit haben Sie eine bessere Bonität, eine bessere Finanzierungsreichweite, können expandieren, können vielleicht Zweigstellen aufbauen, vielleicht sogar den Konkurrenten kaufen, andere Lieferanten kaufen, ihre Lieferketten verbessern. Und so kommen die auch ins weitere Wachstum, wieder Arbeitsplatzschaffung, Arbeitsplatzsicherung. Relativ einfacher Kreislauf, aber man muss auch wissen, wo man anfängt. Und äh, wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze für Sie sich weiterentwickelt mit den Förderprogrammen, gerade im Bereich Zulieferer im Luftfahrtbereich, dann ist das Ganze entscheidend, dass Sie sich vorher mit den Förderprogrammen auseinandersetzen. Denn Sie müssen immer vorher einen Antrag stellen. Es muss immer vorher kalkuliert werden. Es muss vorher geplant werden. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Das heißt, wenn Sie erstmal schon investiert haben, können Sie nicht sagen: Ja, ich habe vom letzten Jahr äh, habe ich ja investiert oder im letzten Jahr investiert oder vor zwei Jahren investiert. Gibt es noch eine Förderung? Das gibt es nicht. Sie müssen immer vorne Anträge stellen, damit das Ganze funktioniert. Und am besten schauen Sie an auf fördermittel-testen.de. Dort können Sie uns Ihre Planungsdaten schicken, das heißt, in was wollen Sie investieren, wie hoch sind die Summen und dann bekommen Sie von uns die richtigen Förderprogramme auf Ihre geplanten Investitionen per E-Mail zugesendet und dann wissen Sie, in welche Förderprogramme Sie in die Energie investieren und was was das für Sie auch von der Renditenverbesserung bedeutet.